0: Noch ein Wort zu, zu unserem Sportdirektor, der macht einen super Job und der hat dasselbe Problem, wie ich es vorher angedeutet habe. In unserer Transferpolitik haben wir dieses Jahr beschlossen, nicht zu klotzen, aber nächstes Jahr. Mhm. Und der Engländer würde Aussagen. sagen, it's more to come, mhm. ja. wenn Sie wüssten, was wir alles schon sicher haben für die neue Saison. Aber das Aber das Problem ist doch für uns, wenn wir jetzt schon bekannt geben, wen wir haben, dann sind die, die dann vielleicht nicht mehr spielen, ja böse. Also wir müssen doch die, die Stimmung im Kader die Atmosphäre muss die muss passen. doch da lassen. Denn du kannst ja nicht wegen, wegen der Zukunft, wenn man ein toller Hecht sein will, als Sportdirektor, jetzt schon alles rausposaunen und die alles sauer machen, die noch da sind. Denn die brauchen wir jetzt. Denn wir haben noch große Ziele ja, in dieser Saison.
1: Euer Lieblings-Communio-Podcast ähm, meldet sich aus der Sommerpause wieder zurück. Es ist unglaublich warm. Es ist heiß. Hoffentlich morgen auch auf dem Transfermarkt. Wir haben den 30. Juni in ein paar Stunden geht's los. Der Transfermarkt öffnet seine Pforten. Wir begrüßen euch hier zu Folge 1 der Saison 2019/2020. Wir, damit meine ich mich Ulrich H. und Ibras Eriksson. Was geht, Erich? Moin moin, schön
2: wieder hier zu sein. Ja, du hast schon gesagt, es ist mächtig heiß. Haben uns einen tollen Tag für eine Aufnahme mal ausgesucht, aber hey, so viele Feuer-Emojis wie äh, heute <lacht> habe ich seit langem nicht mehr im WhatsApp geschrieben. Es ne, ist natürlich die heiße Phase. Morgen geht das Transferieren los, aber da sprechen wir später nochmal drüber. Erste Folge, ne, neue Saison, neues Glück. Das gilt für alles. Für jeden Manager und auch
1: für alle Transfers ab morgen. Ähm, ja, wie geht's dir, Philipp? Gut soweit, ähm, die Sommerpause ging jetzt doch, war gar nicht so hart, muss ich jetzt fand ich auch. Kann letztendlich ich auch. sagen. Ähm, gut, wir wurden ja doch mit etwas Fußball noch, äh, ich sag mal, mehr oder weniger verwöhnt. U21 war, ich weiß nicht, Frauen war das ein Thema bei dir? Äh, am Anfang, das erste Spiel
2: habe ich geguckt und dann hat es dann doch merklich nachgelassen, aber die U21 verfolge ich sehr, sehr aktiv.
1: Okay, ich habe... Einspiel, glaube ich, geguckt. Jetzt das letzte gegen Rumänien, das war nicht schlecht, war geil, das ne? konnte man sich angucken. Heute Abend ist Finale. Ja, ich bin heiß. Viertel von neun. Ja, kann man sich, glaube ich, schon angucken. Ansonsten ja, rund um Bundesliga war es ja, äh, gab es nur auf dem Transfermarkt ein paar neue News. Äh, auch äh, unglaubliche News, wie ich finde, gerade aus Bayern-Sicht. Auf jeden Fall. Ähm, also langweilig war es nicht. Wir haben es hinter uns gebracht, die Heiße Phase geht jetzt langsam wieder los. Die ersten Teams haben, glaube ich, schon mit der Vorbereitung wieder angefangen. Ja. Und ähm, ja, wir fangen jetzt heute hier mit Folge 1 an. Ähm, wir fangen an, würde ich sagen, mit der aktuellen Liga-Zusammensetzung äh, der beiden geilsten Communio-Ligen dieses Planeten.
2: Sehr schön gesagt, das machen wir auf jeden Fall, Philipp. Wir haben uns überlegt, wir gehen jetzt einfach nochmal durch, was ist passiert, was hat sich personell geändert zur neuen Saison, ich meine, das wissen alle, aber damit haben wir es nochmal hier kompakt und dann werden wir hier mal die Namen verlesen, die nächstes Jahr gegeneinander bzw. miteinander in den in die beiden äh, Ringe steigen wird. Ähm, von Liga 2 in Liga 1 aufgestiegen sind natürlich unser Zweitligameister und äh, gefürchteter Konkurrent Brillandino und der Vizemeister neben mir, Ulrich H. Ne, in Liga 2 noch, Endpunkt Kovac, jetzt Ulrich H. Das gibt vielleicht auch schon die Transferdivise durch. Ne. Wenn ihr wüsstet, wen der Philipp alles schon am Zettel hat für die kommende Saison. Wenn ich alles schon fix verpflichtet habe, wenn ihr wüsstet. Ja. Ja, morgen gehen direkt elf Mann in deinen Kader, kann gut sein. Vielleicht. Ich bin gespannt. Ähm, ja, abgestiegen von Liga 1 in Liga 2 sind äh, die Antiwurzel aka Mike Schmidt als äh, letzter Mr. Heino, Ivan, der Schreckliche und Langes Glied. Die haben sich auch schon alle in Liga 2 registriert, bis auf Mr. Heino, der das hoffentlich im Laufe des Tages noch tun wird. Glaubst du dran? Nee, ich glaube nicht dran. <lacht> Tatsächlich. Ja, das ist dünn vor allem auch. Ne? Also was ist das denn für eine, eine Vorbereitung? Eine, es wäre ein riesen Nachteil, ne? ja. Jetzt, dann nicht online zu sein morgen. N nicht unser Problem. Das stimmt, sein. das stimmt. Man kann die Leute nicht zu ihrem Glück zwingen und es weiß ja auch jeder, um was es geht. So eine Grillfeuer kostet ja dann schon ein bisschen Geld und...
1: Abgesehen vom, vom ganzen Spott, ja, der da folgt. Vom Kostüm wollen wir gar nicht erst anfangen, aber das kennt er ja, Mann. Das kennt er ja. Das, ne? das Das kennt er ja. Ähm, gut, lese ich mal die Teilnehmer der Liga 1 vor. Ähm, es starten in der besten Liga der Welt. Der W. Flutschfinger. Manimo. Rocco95. Icarus. Sir Henry Mafke, Brilliant Digno, Danino Naumino, Ibrahimovic Eriksson, Oleg, Kopfballungeheuer, Ulrich H. Kawasaki Frontale, ähm, Hervanna, SG Nun, Geronimo Jim und Bakadi Diakite. Und der Faxe. Und der Faxe, wo ist der denn? Ganz unten. Oh, sorry, tatsächlich, habe ich übersehen. Faxe ähm, als 18 dann. Ja, sehr, sehr klangvolle Namen
2: und äh, wenn man sich das überlegt, was da nächste Saison ins Rennen geht. Ne, wir haben einen Zweitligameister, wir haben einen Zweitliga-Vizemeister, wir haben sechs Manager, die schon mindestens einen Titel haben. Wir haben schon einen Manager mit vier Titeln, wir haben einen Manager mit zwei Titeln, nee, wir haben zwei Manager mit zwei Titeln sogar. Ähm, aber auch geballte Macht von da unten, ne, die den Abstieg kna knapp verpasst haben, die natürlich oben vielleicht auch angreifen wollen. Die Ambitionen steigen von Jahr zu Jahr. Einige, die sich auf den Plätzen 4, 5, 6 und 7 ja, eingefunden haben, die das jede Saison locker erreichen, die dann vielleicht doch nach oben schielen, ja, um vielleicht äh, meinen Meistertipp schon mal so ein bisschen anzuteasern. Verrate ich natürlich noch nicht. Ja. Verrate ich natürlich noch nicht, aber hey. Kommt alles noch. Ähm, dann wollen wir mit der Liga 2 kurz weitermachen.
1: Absteigern Liga 2. Hast du die parat? Absteiger, wie meinst du das? Wer jetzt? Die äh, sich praktisch verabschiedet haben. Ähm, Justus Brunnen und schippenstiels Kall haben sich verabschiedet. Ja, sehr bittere erste Saison für die beiden Manager. Haben die sich auch schon ausgelockt? Hier die habe hab ich, ich, ah, okay. hab ich gelöscht. Okay.
2: Weil ich ja gesehen habe, dass Kall sich das letzte Mal im Februar eingeloggt <lacht> hat. Ähm, habe ich gedacht, ich nehme denen die Bürde mal ab
1: und ja, äh, ja, 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 habe sie gelöscht. Ähm, dann verlese ich kurz die zweitbeste Liga der Welt. Ähm, was das Online-Manager-Spiel angeht. El Tumor, Prinz Waglaff von Oettinger, habe ich das richtig ausgesprochen? Äh, Vatlaff, wie auch immer. Ähm, Olaf Melberg, Kalitos, Ivan der Schreckliche, Krugbreu, Lasermetin, Laser Lasermetin, Laser richtig. Sebeltar, Laser ja. <lacht> Rixelsberger, Mr. Chancentod, Warum hat er eine Meisterschale da? Äh, hinter seinem Namen. Wackerhara. Langes Glied, Mike Schmidt, der sich ja eigentlich Anti-Wurzel, glaube ich, nennen wollte. Ich glaube, dagegen war schief. Dickel Karl, Kali Kalmund, White Shark, Keggi und wenn er es dennoch gebacken bekommt, äh, Mr. Heino. Mega. Auch Liga 2, die jetzt
2: in das, in das zweite Jahr geht, wird extrem, extrem spannend. Mega, ey. Das Lehrgeld wurde bezahlt. Es gibt viele, die Ambitionen nach oben haben. Ich habe schon mit einigen von den Jungs privat geredet, die auf jeden Fall den Aufstieg äh, auf, äh, anpeilen. Und wenn ich das mal so grob überschlagen habe, haben wir Minimum acht Mann, die aufsteigen wollen. So, ne? okay, okay. Also nur von denen ich weiß. Ne? Da gibt es bestimmt noch einige, die sich so eine Hoffnung machen. Das wird sehr, sehr interessant. Ähm, dazu noch die vier Leute aus Liga 1, ne? die alten Recken gegen das junge Gemüse praktisch, da wird es auch, wird's auch sehr spannend, was die
1: Laptop-Trainer da gegen die Erfahrenen entgegensetzen können. Werde ich auch ganz genau beobachten, Liga 2 sind ja mehr oder weniger so meine alten Jungs. Ne? <lacht> Mit denen habe ich jetzt eine Comunio-Saison verbracht, da werde ich natürlich ganz genau hinschauen, wie sich das da über die Saison verteilt, was so die Platzierung angeht. Ich bin sehr gespannt auf die Saisonziele, die da jetzt noch einige einreichen werden. Wie die sich selber so einschätzen, was so die Ziele sind, Das wird ja auch noch Thema werden gleich. Ja, haben wir, hast du sonst irgendwas zu Liga
2: 1 und 2 zu sagen? Ja, vielleicht noch die, die, die Grillfeier. Leute, dieses Jahr, wer, trägt, die, wer organisiert die Grillfeier dieses Jahr? Das sind die vier Absteiger aus Liga 1, sprich Anti-Wurzel, Mr. Heino, Iwan und Langes Glied. Die Absteiger aus Liga 2, wie eben schon genannt, Schippenstiels, Kal und Justusbrunnen plus Wackerhaare und Kali Kallmund, die die Plätze, jetzt muss ich kurz überlegen, 16 und 15 belegt haben in Liga 2. Diese acht haben schon eine WhatsApp-Gruppe gegründet, so wie ich das mitbekommen habe okay. und sind da schon aktiv in der Planung. Ich glaube, langes Glied hat das angestoßen. Kurzer. Und ähm, ja, ich denke, alle freuen sich drauf. Am 3.8. ist es ja dann schon, schon soweit, sprich ähm, ja, Mittwoch in vier Wochen treffen wir uns alle zusammen. Und haben eine schöne Feier. Bis dahin sind schon einige Transfers über die Bühne gegangen. An dem gleichen Tag ist ja auch der Supercup ne, zum, zum äh, Schauen für alle. Das wird hoffentlich übertragen. Hier ein kleiner Hinweis ja. an die Grillfeierorganisatoren. Ach so, ja. Okay. Das wäre natürlich ein Fauxpas, wenn es nicht so wäre. Also das setze ich jetzt einfach mal voraus. Das setze ich natürlich auch voraus, ja. ganz klar. Und dann werden wir eine schöne Feier haben. Aber so, ähm, die Informationen sind ja eigentlich auch alle bekannt jetzt. Ne?
1: Ja. Wir wollen jetzt auch gar nicht mehr zurückblicken, sondern wir gucken nach vorne. So ist es. Es gab Namensänderungen es innerhalb gab der Community. Einige Änderungen sogar.
2: Einige, mit denen ich nicht gerechnet hätte, einige, mit denen ich gerechnet habe. Okay. Wollen wir die kurz verlesen? Ja, hau rein. Okay. Endpunkt Kovac hat sich in Ulrich H. umbenannt. Das alte Gewand in Liga 2 wurde abgestriffen und man sieht auch, dass der
1: Mann vom Namen her nichts mehr damit zu
2: tun haben möchte.
1: <lacht> ja, warum die Namensänderung, Philipp? Ähm... Gut, man muss ja auch ein bisschen sehen, warum habe ich mich M. Kovac genannt. Es war natürlich eine kleine Spitze letzte Saison, <lacht> Anfang 10%. letzte Saison gegen die Frankfurter natürlich. Und ja, es war jetzt einfach Zeit, auch langfristig gesehen ein bisschen mehr Substanz da in meinen Namen reinzubringen, in mein Kürzel, sage ich mal. Und da bietet sich eigentlich nur Ulrich H. an meiner Meinung nach. Er ist der größte Manager, den die Bundesliga je hervorgebracht hat. Der deutsche Fußball wäre heute nicht da, wo er ist, wenn dieser Mann nicht wäre und äh, da kann ich mich natürlich voll mit identifizieren. Ne? <lacht> ich ich weiß, bin gespannt, ob du die Liga genauso prägen Ich, wirst. ich weiß nicht, ob ich jetzt äh, die, unsere Communio-Ligen auch so groß rausbringen kann, aber ähm, was so mein Team betrifft, werde ich da mit einem ähnlichen Fleiß und Ehrgeiz angehen, da eine schlagfertige Truppe ähm, aufs Feld zu bringen und früher oder später ganz oben anzugreifen, ob das diese Saison schon der Fall sein wird. Ähm, mal gucken, ich bin mir meinen Saisonziel noch nicht so ganz bewusst, aber ich halte Ulrich H. für einen äh, perfekten Namen für so eine Online-Manager-Liga. Ja, vielen Dank für die Ausführung. Ich glaube,
2: dass Uli einer der größten Manager der Bundesliga ist, das kann leider keiner leugnen. Die zweite Namensänderung wäre dann Snow White and the Huntsman. AKA Patrick H. Punkt, hat sich wieder umbenannt in Geronimo Jim. Das ist sein hab... eigentlicher Managername, wenn ich das okay. kurz ausführen darf.
1: Okay.
2: Ähm, sein eigentlicher Managername schon früher gewesen und er hat da äh, eine Art Sponsorendeal über drei Jahre abgeschlossen.
1: <lacht> ja? Also hat da
2: eine Wette im Suff wohl verloren okay. und er hat jetzt wirklich drei Jahre diesen Namen Snow White and the Huntsman getragen. Die okay. drei Jahre sind jetzt rum. Er hat mir das nochmal bestätigt und er heißt jetzt wieder Geronimo Jim. Also praktisch im alten Gewand. Okay. Und unter dem Namen äh, ist er natürlich noch, noch furchteinflößender. Ne?
1: Er ist natürlich auch mit Snow White in the Huntsman Meister geworden. Ne? Genau, deswegen verstehe ich sogar gar nicht,
2: warum dieses alberne Hin- und Hergewechsel mit dem Namen, weil so ein hm. Name, der muss natürlich fix sein. Ne? Und wer sich dann so ausverkauft und seinen Namen äh, da ändert, naja gut, da kann man, von halten, kann man von halten, was man will.
1: Ist denn der Name Geronimo Jim ein schlafender Riese? Hat er damit auch schon Erfolge gefeiert? Oder? haben naja, das dann erst mit dem neuen Namen? Der Huras ist ja,
2: äh, Jeronymo Jim ist ja ähm, in der ewigen Bestenliste unserer Liga, ist er ja Platz 2 hinter Bakadi Diakite, das heißt, er hat okay. die zweitmeisten Punkte der Historie gesammelt, glaube ich, und äh, ist eigentlich immer in den Top 5 zu finden. Ne? Okay. Dieses Jahr war er, glaube ich, siebter oder so, aber ansonsten ist der Mann immer oben dabei, weiß immer, was passiert am Transfermarkt. Mhm. Mit dem Mann ist immer zu rechnen, ja. Ich bin gespannt. Okay. Dritte Namensänderung, die so ein bisschen aus dem Nichts kam. Davon wusste ich auch gar nichts. Unser Jule hat sich umbenannt in Kopfballungeheuer. Ne? Das aufgrund seiner, äh, aufgrund seiner Körpergröße passt das ganz gut. Ja? Immer wenn ich mit ihm zusammengespielt habe, ich weiß nicht, ob er überhaupt schon mal ein Kopfballtor in seiner Karriere erzielt hat, aber hey. Ja, finde ich auch eine coole, coole Namensänderung. Flutschfinger und Kopfballungeheuer haben wir jetzt in der, in der Liga. Finde ich, find ich sehr nice. Ja, sehr gut. Und eine vierte Namensänderung, die vielleicht nicht ganz so gewollt war in Liga 2, äh, Anti-Wurzel heißt jetzt Mike Schmidt, aber ich glaube, es war andersrum gedacht. Er hat wahrscheinlich Gehe nur, ver von aus, nur ja. vertauscht, wo er welchen Namen eintragen muss. Ähm, Mike, wenn du das hier hörst, müsstest du noch einmal tauschen, wenn du weiter die Anti-Wurzel sein willst. Oder legst dir ein ganz neues Gewand zu in Liga 2 auch möglich. Ähm, ja, Also ich bin ja ein großer Freund davon, seinen Namen zu behalten. Ne? Ibras Eriksson, aber ich hieß am Anfang auch mal anders, aha, aha. das darf, darf natürlich keiner wissen aha. gut, die Namensänderung hatten wir ansonsten ähm, ist alles dabei geblieben, richtig Richtig. wichtig für die neue Saison auch noch ähm, die Überweisungen werden folgende Personen übernehmen da Langesglied und Ulrich H. jetzt die Ligen getauscht haben und die überwiesen haben, war richtig ja? du hast die wieder überwiesen zumindest ja. dann ab der Winterpause glaube ich dann, ja, ja genau da die ähm, getauscht haben und das gut und gerne gemacht haben, werden die einfach die Ligen tauschen. Das heißt, langes Glied wird in Liga 2 weiter überweisen und Ulrich H., ne, der schon so viele Gelder veruntreut hat, wird, wird in Liga 1 äh, die Gelder überweisen und da werden wir natürlich alle ein besonderes Auge drauf haben, ne? Ähm, nicht, dass, das, dass die Kohle da verzockt wird.
1: Langes Glied hat das auch immer relativ früh Montagmorgens gemacht. ne? Das irgendwie ist, halb acht oder ja, so. Die Zuverlässigkeit in Person, was das betrifft. Ob das jetzt bei mir immer der Fall sein wird, kann ich nicht garantieren. Aber ähm, ich werde alles daran setzen, dass das montags passiert, aller spätestens dienstags. Aber das passt. Ich kann jetzt nicht versprechen, dass das äh, Montagmorgens um halb acht irgendwie dann alles schon passiert ist. Aber ähm, ich sag mal, aller spätestens dienstags werde ich es überwiesen haben, ansonsten melde ich mich da irgendwie in der Gruppe oder so. Ja, und solange das jetzt keine englische Woche ist, ist
2: das ja absolut kein Problem. Ja,
1: da, da werde ich schon drauf achten. Da ja. kann
2: jeder mit leben. Und im Pokal wird das weiter unser Bolleck machen, der ja letzte Saison die Organisation vom, vom Geronimo Gym übernommen hat und das auch absolut souverän gemacht hat tatsächlich. Top organisiert, immer kleine Updates nach jedem Pokalspieltag, immer gute Übersicht, also... Da bin
1: ich schon sehr gespannt drauf, auf die. Bolleck,
2: vielen, vielen. Ach stimmt, du kennst den Pokal noch gar nicht. Ich das überhaupt noch nicht. Ach, ich weiß geil. nicht, was
1: da auf mich zukommt. Du wirst es lieben. Ähm, wenn wir schon beim Thema sind, wird es dann auch einen Pokal in Liga 2 geben? Steht da was im Raum? Ähm, die Idee gab es schon mal.
2: Die Idee gibt es auch weiterhin. Aber das ist halt so ein Thema, das kann man natürlich nicht so entscheiden. Und da gibt es genug Pro- und Kontraargumente. argumente Das wäre dann zum Beispiel was, was wir auf der äh, Feier besprechen können. Mhm. Ne? Und wenn wir gerade schon beim Thema sind, sämtliche Regeländerungen ähm, werden ja, dann wenn dann, auf der Feier entschieden. Also wir gehen erstmal davon aus, dass alles so bleibt, wie es ist. Wenn es Änderungen geben sollte und wir die besprechen sollten auf der Feier, wir sind 36 Mann, wenn alle kommen. Es ist ein heilloses Durcheinander, wenn dann gerade schon ein paar Bierchen getrunken wurden, äh, wurden über, das, über diese Themen zu diskutieren. Es dauert Jahr für Jahr Stunden und es wird jedes Jahr länger. Wir werden das dieses Jahr so machen auf der Feier. Dass die Leute mir gerne, also wir werden mit einer Tagesordnung arbeiten, mit einer richtigen Agenda und ja. dann so eine Art Sitzung abhalten und alle Themen, die besprochen werden sollen, sollen bitte vorher eingereicht werden. Das heißt, ihr schreibt mir irgendwie eine WhatsApp, ich würde gern das Thema ansprechen, es geht um folgendes und vermutlich dauert das so und so lang. Aha dass wir so ein grobes Zeitfenster bekommen für die Besprechung an dem Tag. Das ist ja nur einer von vielen Tagesordnungspunkten mit dem Schauen des Fußballspiels. Es wird ja jedes Jahr Bierpong gespielt, es wird gegrillt etc. Wir machen eine Siegerehrung. Es muss ja alles dieses Jahr ein bisschen besser organisiert werden. Das mache ich auch gerne. Ich mache ja gerade Praktikum im Eventmanagement. Da kann ich bestimmt was anbringen. Die Messlatte liegt hoch. Ja, ich ja. freue mich. Und genau, also wir werden mit einer Agenda arbeiten. wenn es dann, wenn jemand möchte, dass es auch ein Pokal in Liga 2 gibt, dann kann ich mir das gerne vorher schreiben. Ich nehme das auf und wir besprechen das. Ne? Also an alle, die das hören, schickt uns das einfach per PN zu, gerne auch an dich. Jo, da sind wir, sind wir ja im Austausch. Ja.
1: Ähm, vielleicht noch eine kleine Frage, was dann auch wahrscheinlich da ist besprochen wird. würde es Startgebühren auch für Liga 2 geben? Ich glaube, in Liga 1 gab es das letztes Jahr schon. Ne?
2: Genau, 10 Euro pro, pro 10 Euro. Saison haben wir bezahlt, ja. weil wir auch einfach ein paar Unkosten haben. Ich werde jetzt die Tage die neuen Plaketten bestellen für die Pokale in Liga 1 und 2 die Plakette für den Pokalpokal -Pokal. und dann werden natürlich auch die Kostüme von den Geldern bezahlt. Und ja, es ja ist ja auch, glaube ich, angedacht, dass ein Logo entworfen wird von Bolleg etc. Und dann wenn wir dann irgendwie Polos oder so davon machen, dann kann man dazu ja auch wieder was hinzusteuern. Ich meine, das Geld muss ja nicht, auf, muss ja nicht gebunkert werden. Das werden wir uns nicht einstecken, so nach dem Motto, genau. Genau, das ist ja zum Ausgeben gedacht. Und ja, also weiß ich noch nicht. Werden wir darüber abstimmen. Das werde ich auf jeden Fall mit aufnehmen. Das muss einfach geklärt werden. Ja. 10 Euro auch in Liga 2. Vielleicht kann, reichen auch nur 5 Euro. Das kann auch sein. Ja. No, no, no. Aber ich sag mal, es ist ein Beitrag, der tut keinem weh. Und wir stecken eh schon alle so viel Herzblut hier rein. Ja, nice.
1: Stimmen wir drüber ab. Ziemlich sicher. Ja, richtig. Dann ähm, vielleicht nochmal kurz auf unsere Fragen an die Community. Kurz drauf eingehen, äh, was genau wir damit meinen wir fordern mehr oder weniger den Meistertipp, den Grillfeiertipp und die Überraschung der Saison. Richtig. Ja? Und das eigene Saisonziel natürlich. Und das eigene Saisonziel, klar, das ist natürlich klar. In Form einer Platzierung oder auch, ich erinnere gerne an Dickeltal, <lacht> der sich fünf kalte Äppler in die Wand kippen wollte, dann eine... Äh, Saisonabschlussfeier, freue ich mich sehr drauf. Noch hat es nicht erreicht. Noch hat er es nicht erreicht, richtig. Äh, da müssen wir erst dann noch einen Haken dran machen, wenn es dann soweit ist. Ähm, also gerne auch so, solche Ziele, aber natürlich gern gesehen eine Platzierung, dass wir da was äh, fest, also was dran festmachen können. Ähm, der Meistertipp ist klar, wer wird Meister? Da wollen wir einen Namen von euch wissen. Aus eurer Liga, Aus ganz eurer wichtig. Aus eurer Liga, genau. Ebenso der Grillfeiertipp das sind äh, Platz, die, die letzten vier. Genau, 15, der, 16, 17 und 18, genau. jeweils
2: pro Liga, also genau. brauchen wir da vier Namen praktisch. Richtig. Ne? Also irgendwie, ja, einfach vier Namen aus eurer Liga. Ihr müsst die andere Liga eigentlich gar nicht beachten. Könnt ihr mir mitschreiben, wird aber nicht irgendwie aufgenommen. Wir wollen schon in den einzelnen Ligen bleiben, dass da auch ein bisschen Würze mit reinkommt. Und die Überraschung der Saison... Also wer wird die Überraschung der Saison, positiv wie negativ? Das äh, stand heute auch nochmal so ein bisschen zur Debatte. Ja. Grundsätzlich gedacht ist es positiv, ne, die Frage. Aber wenn ja. jemand meint, ähm, dass also ihr schreibt uns ja letztendlich nur einen Namen, ne, wie ihr das meint. Äh, das könnt ihr dann vielleicht, wenn ihr hier mal vor Ort seid in, bei der Folge, könnt ihr das ja äh, selber sagen. Zum oder,
1: Beispiel, oder einfach dabei schreiben. Genau. Ich glaube, Überraschung der Saison wird, dass Ibras Eriksson absteigen wird. So, das ist mein Tipp. Oder das wird meine Überraschung der Saison. Wenn man da jetzt halt nur einen Namen bekommt, gehen wir davon aus, das was dass er Positives positiv ist. gemeint genau. ist.
2: Richtig. Ja. Und es wäre cool, wenn ihr uns das alles schreibt. Und es wäre wirklich sehr, sehr gut. Dann können wir erstmal schauen, wie haben die einzelnen Leute abgeschnitten. Das machen wir ja dann sehr gerne. Verwurschteln wir hier wieder einen Podcast, lesen wir vor, so wie jetzt zur diesen Saison. Es ist aber auch sehr geil, einfach dann zu sehen, ja, wer hat wen auf die Grillfeier getippt, wie ist es im Endeffekt ausgegangen, das kann man dann alles schön aufarbeiten. Bringt eine schöne Schärfe rein in die auf Wege. Auf jeden Fall, ja. finde ich richtig gut. Und wenn das alle machen, dann haben wir uns folgendes überlegt. Wir machen den Podcast, ja, da kommen wir schon zum nächsten Punkt, die Zukunft des Podcasts. Wir laden ja mindestens einmal die Woche jetzt eine Folge hoch, richtig? So ist der Plan, ja. So ist der Plan, genau. Vielleicht wird es mal eine mehr zu einem besonderen Thema, Richtig. aber eine wird es mindestens pro Woche. Und wir haben jetzt noch knapp sechs Wochen zum Bundesliga-Start. Bundesliga geht los am 16. August, ein Freitagabendspiel. Der Spielplan ist ja jetzt vor kurzem rausgekommen. Ich glaube, diese Woche war das sogar. Freitag, ja. Das sprich, wir haben jetzt noch sechseinhalb Wochen, bis das losgeht. Da werden noch wird noch viel Wasser die Fulda runterfließen und es werden noch einige Namen am Transfermarkt gehandelt und wir wollen dann jede also 36 Manager sechs Wochen wer rechnen kann wir wollen sechs ähm, mindestens sechs Manager pro Woche dann losen also wir werden alle Namen auf dem Zettel schreiben werden den Podcast starten dann werden wir sechs Namen pro Woche ziehen und werden diese vier ähm, Einschätzungen die ihr uns privat abgegeben habt hier im Podcast vorstellen und werden das natürlich auch analysieren ne? also dann ein bisschen drüber sprechen und ja dann werden wir uns die, die Kader der Leute anschauen. Die Leute, die jetzt gleich nächste Woche gezogen werden, da wird dann wahrscheinlich noch nicht so viel im Kader zu sehen sein. Dafür wird auf die einzelnen Spieler vielleicht mehr eingegangen. Und ähm, die Leute, die dann irgendwie kurz vor Bundesliga-Start gezogen werden, da wird es dann natürlich eine knackige Analyse geben. Da ne? ja, hat man wahrscheinlich dann schon einen kompletten -Über Überblick über die Kader. Kann schon vielleicht was zu den Grillfeuertipps sagen. Das äh, ist einfach so, wir können nicht alle in einer Folge machen. Aber ich glaube, das wird sehr spannend. Und dadurch, dass wir losen, weiß
1: auch keiner, wann wer drankommt. Das wird, das wird äh, knackig, ne? Man muss halt gucken, ob man dann vielleicht auch, wenn man Gäste hier hat, dass man vielleicht anstatt zu losen dann auch etwas auf den Gast eingeht, dass er seinen Kader und sein Saisonziel und sowas selber vorstellt oder so. Ist eine Überlegung, kann man ja nochmal gucken, ähm, wie wir das dann letztendlich machen. Ja, das besprechen wir nochmal einfach, würde ich ja, sagen. genau.
2: Der erste Gast wird auf jeden Fall der Bollex sein. Sehr gerne. Der uns hier auch ähm, immer Feedback zu unseren Testfolgen gegeben hat und auch gleich gemeint hat, dass er gerne mal dazukommen würde und es haben sich ja schon einige angemeldet, aber der Bolleck wird der erste sein. Das wird dann voraussichtlich die übernächste Folge sein, also nicht die nächste, sondern die übernächste, die jetzt kommt. Und da freuen wir uns auch schon drauf. Wir basteln schon fleißig an der Hardware und am Setting, <lacht> dass wir hier mit drei Mann aufnehmen können, was gar nicht so einfach ist. Was gar nicht so einfach ist, aber <lacht> es wird. Ähm, ja, genau. Wo waren wir gerade? Genau die Fragen. Ähm, Seht bitte zu, dass ihr uns das in den nächsten zwei Wochen geschickt habt. Also einige haben es mir direkt geschrieben und klar, man weiß jetzt noch natürlich noch gar nicht, welchen Spieler man bekommt. Deswegen ist es schwierig, das ähm, einzuschätzen. Das hat der Huras mir auch nochmal privat geschrieben. Aber darum geht es ja auch. ne? Also das Geschick am Transfermarkt muss natürlich in diese Tipps mit einfließen. Richtig. Ne? Wer ist wie am Transfermarkt aktiv? Wer zieht die Schnäppchen an Land? Wer gibt so viel Geld aus für Spieler? <lacht> Karl. Ähm, muss natürlich alles mit mitkalkuliert werden. Und da habe ich auch schon einige Einschätzungen heute gelesen, beziehungsweise wir gelesen, die uns sehr amüsiert haben. Und das wird, das wird richtig stark in den kommenden Wochen.
1: Dann vielleicht noch ein, zwei Worte ähm, zum Podcast hier selbst. Ähm, wir werden nicht mehr bei Soundcloud hochladen. Richtig. Was auch von ein, zwei Leuten gewünscht war. Was aber... Äh, gerade für uns auch zu umständlich ist, das da jedes Mal extra hochzuladen und so. Wir raten euch unseren Podcast, also entweder über Spotify, was halt hinter einer Paywall versteckt ist, ansonsten ist iTunes ein Thema für iPhone-Nutzer oder die App Castbox, C-A-S-T-B-O-X, ähm, gebt das einfach mal in euer Handy ein, in App Store oder wie heißt das da bei Android? Äh, Play, Store, Play Store, Play Store, genau, gebt das da mal ein und ladet euch das runter. Es ist kostenfrei, ihr braucht euch nicht mal anmelden und könnt da auch, wie bei Spotify, die Folgen runterladen und braucht dann kein Datenvolumen, wenn ihr irgendwie die Folge unterwegs hören möchtet. Ähm, es gibt unseren Podcast auch noch in unzähligen anderen Apps, also sucht euch da einfach irgendwo mal was raus, googelt ein bisschen, was ist die kurze Podcast-App. Wir sind eigentlich überall erreichbar. Wenn nicht, lasst uns mal zukommen. Aber eigentlich bietet das unser Anbieter an, dass wir da auf einigen Plattformen zu hören sind. Also die gängigsten sind ja einfach hier Apple Podcast, Google Podcast, Spotify und halt unsere Empfehlung Castbox. Ja. Gerade für
2: Geronimo Gym zum Beispiel. Man muss sich bei Castbox nicht anmelden. Man geht, gibt einfach oben Communio ein, dann kommt direkt wir und dann kann man direkt mit einem Klick das runterladen, hat es am Handy, kann so jeder es sich jederzeit anhören. Es
1: ist super, super einfach. Was bei Soundcloud zum Beispiel nicht möglich ist. Ja, ja tatsächlich. Ähm, ja, das war immer wieder Gäste dazu holen, haben wir schon angedeutet und ich würde sagen. Wir sind jetzt bei einer guten knapp halben Stunde. Mhm. Ähm, unsere Themen sind durch. Möchten wir noch ein bisschen über den aktuellen Transfermarkt ein bisschen quatschen, ein paar Minuten würde ich sagen. Ja, sehr gerne. Ja. Ich habe noch einen Punkt, den ich noch okay. kurz okay.
2: hinzufügen möchte zum offiziellen Teil. Auf der Gästeliste für den Podcast stehen momentan JB, White Shark, Bakadi, Diakite, der W und Dickelkarl. Wenn ihr auch Bock habt, hier mal auf den Hattenberg zu kommen und uns zu unterstützen bei einer Folge, dann sagt uns Bescheid. Desto früher wir das wissen, desto eher können wir euch aufnehmen und desto besser können wir planen, wie viele Gastfolgen wir wann machen, ne? damit möglichst auch alle ähm, zu Wort kommen. Dann. Richtig. Logisch. Das wird jetzt
1: auch, da wird jetzt auch nicht jede Folge ein Gast dabei sitzen. So. Das ist ja auch immer viel Planung sowas, dann drei Leute an den Tisch zu kriegen anstatt nur zwei das wird sich über die ganze Saison strecken. Da werden wir immer mal wieder Leute haben und jeder, der Bock drauf hat, der wird auch hier mit Sicherheit mal zu Wort kommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Sehr gerne. Ob dann mit Keilerchen oder einem anderen Kaltgetränk, <lacht> da können wir dann gerne drüber
2: diskutieren und wann wir aufnehmen. Richtig. richtig ähm, da werden ja. einige lustige Folgen entstehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, okay. Genau. So ja, Dann lass uns noch ein bisschen über Fußball quatschen. Sehr gerne. Hast du denn äh, die Transfers immer verfolgt so in der ersten Bundesliga? Hast du wirklich täglich geguckt, wer ist wie gewechselt? Oder ist das sowieso gespielt über
1: deine Social-Media-Kanäle, dass du alles mitbekommst? Sowohl als auch, also ähm, klar, liga insider war im Prinzip immer ein Thema. Ähm, oder gerade was so die großen Bundesligisten angeht, da zähle ich, oder da, wo ich äh, Sympathien hege, sage ich jetzt einfach mal, oder was mir im Mittelpunkt steht, das sind natürlich Bayern, Dortmund. Auch Frankfurt ist natürlich sehr spannend, auch aktuell. Heute kam jetzt die Meldung rein, Rebitsch, es sieht schwer nach Abschied aus. Leider. Ähm, ja, fangen wir einfach mal, ich würde sagen, beim Meister an. Bei Bayern München, wir haben es beim Intro gehört, ähm, es war viel angekündigt. <lacht> ähm, es ist ja auch im Prinzip schon viel passiert. Ich meine, wir haben 80 Millionen für Hernandez ausgegeben, und Pava äh, hat 35 Euro gekostet, also äh, das sind ja Summen, die ähm, so noch nie ausgegeben wurden. Aber ähm, alles, was so das Offensivspiel betrifft, ist noch nicht viel passiert. Rames wurde abgegeben, was mir sehr weh tut. Ob das letztendlich ähm, wirklich nur an seiner persönlichen Meinung lag, ich, ich kann mir vorstellen, dass er einfach mit Kovac nicht so zurecht kam der kam damals, als Angelotti noch Trainer war, der hat nach München geholt, mehr oder weniger, er holt ihn ja jetzt scheinbar auch nach Neapel, das ist ein geiler Fußballer, der hat immer Leistung gebracht wenn er gespielt hat, also ähm, war immer mal wieder verletzt, dann war er dann nach den Verletzungen viel auf der Bank und so, aber das tut mir richtig weh, dass der gegangen ist, schade, schade, ist natürlich auch ein Einfach ein geiler Kicker für die Bundesliga gewesen, den hat man gerne zugeguckt. Ja, das stimmt. Ähm, und der andere herbe Verlust ist natürlich, was mich geschockt hat, ist Mats Hummels. Geht zu den Zecken, geht zu den äh, Dortmundern, ähm, geht zurück, nimmt seine Nummer 15 wieder an. Also es kam für mich völlig überraschend. Für also, alle, glaube ich. Für alle, denke ich auch. Also da, da war ja überhaupt nichts irgendwie vorher zu lesen von. Alle haben gedacht, ja jetzt geht der Boateng irgendwo hin und dann schauen wir mal. Ähm, also ich habe es für ausgeschlossen gehalten, dass der überhaupt wechselt, weil das ist nach wie vor einer der besten Innenverteidiger in der Bundesliga und darüber hinaus. Ähm, Gerade was das Öffnungsspiel und sowas betrifft, mag sein, dass der Süle ein paar Hamer schneller ist oder so. Aber gerade was so Passspiel und Stellungsspiel und so angeht, da steht der Hummels dem nichts nach. Und ähm, ja, man kann Dortmund einfach nur gratulieren für einen geilen Innenverteidiger.
2: Der Hummels wurde ja auch vom, vom Kicker, ne, dem Fachmagazin für Fußball in Deutschland, wurde Mats Hummels als bester Innenverteidiger der Saison gewählt. Berechtigt. Den ja, den weil den er, finden. wenn er gespielt hat, nach deren Argumentation immer die Leistung gebracht hat und an allen wichtigen Spielen eben dann auch performt hat. Klar, da man Lapsus drin gehabt aber er hat jetzt nicht äh, Spiele damit ins Negative entschieden und in den wichtigen Spielen hat er halt auch geliefert. Ich meine, Bayern hat das
1: Dubel geholt und da hat er dann auch einen, äh, einen großen Beitrag geleistet. Auch er, ich hatte es in der äh, Saisonabschlussfolge schon bei Müller äh, angesprochen und auch Hummels hat ja damit, ich sag mal in Anführungszeichen, zu kämpfen mit, dass dem dann einfach gesagt wird, ähm, so, du spielst keine Nationalmannschaft mehr, ich glaube, das nagt schon an einem. Klar. Und ähm, trotzdem eine sehr solide Saison gespielt und ja, ich bin gespannt, ob Bayern da im Innenverteidigerraum noch was machen wird, ob sie mit Hernandez als Innenverteidiger spielen. Das sind ja alles so Überlegungen. Pavard kann theoretisch auch Innenverteidiger spielen. Wird es Kimmich dann ins Mittelfeld ziehen und Pavard, rechter Verteidiger? Das sind alles so spannende, spannende Denkspiele, die sich jetzt so in der Vorbereitung rauskristallisieren werden, wahrscheinlich wie letztendlich gespielt wird.
2: Ja, und äh, man darf ja nicht vergessen, Robberie hat sich verabschiedet. Ähm, oh Gott, das hatte ich der Linksaußen Nenntigen. und der Rechtsaußen vom FCB, ja, die ewigen beiden, ähm, sind weg und da fehlen natürlich auch einfach noch zwei Leute ne, auf dem Flügel. Also ich meine, klar, Komone und Nabri. Sind Granaten ja, genau. Und dann. Das
1: ist halt das Ding. Hast mit Davies halt noch einen relativ jungen Spieler, der muss man gucken, wie weit der da schon diese. Position als Backup bekleiden kann, aber da muss natürlich ganz klar noch was passieren, auch gerade durch den rames weggang auch in der Zentrale, du kannst ja nicht nur mit Müller und Lewandowski da in der Zentrale spielen. Es ähm, bleibt spannend, Sané war immer wieder ein Thema, ähm, halte ich eigentlich für ausgeschlossen, gerade was das Budget angeht, weil da muss man ja, denke ich mal, relativ tief in die Tasche greifen und man darf auch nicht vergessen, das scheint ja auch nicht ein oder es scheint ein schwerer Charakter zu sein. Also der saß bei Pep schon öfters auf der Tribüne. Äh, Löw hat den nicht umsonst äh, daheim gelassen bei der WM. Also das ist auch kein einfacher, glaube ich. Was man auch schon auf Schalke, glaube ich, immer mal so ein bisschen gehört hat. Ähm, ist natürlich ein geiler Kicker, aber ähm, ich glaube nicht, dass dieser Transfer so zustande kommt. Ähm, jetzt wird Dembele gehandelt. Scheinbar will aber Barcelona, dass die äh, Klausel dann gezogen wird und die liegt bei 400 Millionen, habe ich jetzt heute gelesen. So. 400 Millionen? <lacht> ja, also es ist noch verdammt spannend, ob und was äh, Brazzo da noch so aus dem Hut zaubert und theoretisch müssten wir ja eigentlich auch noch äh, laut Uli Hoeneß Aussage eigentlich auch noch was fix haben. Also ich glaube nicht, dass der da jetzt im Doppelpass irgendwie, ich wann das war im Februar, damit meinte, dass Hernandez und Pavard jetzt irgendwie sicher kommen das war ja zu dem Zeitpunkt glaube ich noch nicht klar Pavard bin ich mir nicht sicher, Hernandez war da noch nicht draußen aber ich sag mal, wenn man zum Vizemeister guckt, was da schon alles auf dem Transfermarkt passiert ist ist da schon noch einiges zu tun. Ich denke auch, der FCB wird noch was tun. Kovac hat ja irgendwie noch vier Profis gefordert. Lewandowski auch, fordert auch
2: noch ein Backup. Und meine Theorie, die habe ich dir jetzt auch noch nicht mal mitgeteilt, morgen ist der 1.7., das heißt, morgen ist offiziell das neue Geschäftsjahr für alle Bundesligisten. Richtig. Ne? Bundesligavereine sind ja mittlerweile auch Wirtschaftsunternehmen und einfach buchhalterisch ist morgen das neue Geschäftsjahr. Und alle Transfers, die praktisch morgen abgewickelt, also ab morgen abgewickelt werden, fallen auch finanziell ins neue Geschäftsjahr. Das ist einfach eine Überlegung, die man als Wirtschaftsunternehmen Wirtschafts treffen muss, in welcher, in welches... Äh Geschäftsjahr, der, der Transfer denn ähm, gehen soll, sprich ähm, Financial Fair Play und solche Geschichten. Und ich glaube, dass morgen oder in den nächsten fünf Tagen, sage ich mal, Bayern einen richtigen Kracher bekannt geben wird, Statement. der Statement. offensiv für Furore setzen würde. Ich habe da auch, mir auch schon einen ausgepickt und ich bin, also es ist, weiß ich nicht. Es würde mich enttäuschen, wenn es wirklich nicht so wäre, dass dann in den kommenden Tagen was kommt. Es ist bei mir Antoine Griezmann. Meinst du? Ich glaube, der kommt zum FCB. Oh, oh, oh. Er hat ja schon angekündigt, dass er ui, ein jui, wechseln ui. wird. Man und weiß, das dass er wechseln wird. Und er hat äh, immer verschwiegen, zu wem er geht. Also er weiß es schon, hat er ja gesagt, er weiß, wo er nächste Saison spielen wird und ja. wo nicht. Okay. Und Barca wird es ja jetzt nicht so, wie man es... Äh, ist das so? Hat man, ja, die okay. letzten Gerüchte besagen dass Real wird es auch nicht werden, ist logisch, der kommt von Atletico. Ja, was ist denn mit Paris? Ja, und in England gibt es auch noch einige, Menü etc. Aber ich glaube irgendwie, ich habe es, also
1: es mein, ist mein Bauchgefühl, ist meine Theorie tatsächlich. Steht da eine Ablösesumme im Raum, was der Mann kostet? Oder? Na, ich weiß nicht. Oder ich läuft weiß der nicht. Vertrag aus? Oder ich weiß nicht, Grießmann hatte ich jetzt überhaupt nicht am Schirm, weil nee. ich das vor ausgeschlossen hatte. Ich wollte. weiß, man
2: weiß, dass der wechseln wird, der macht die ganze Zeit einen Hehl darum, wo er hingeht. Okay. Okay. Also es ist ja schon alles unter Dach und Fach Fachwohl. Ähm, Marktwert laut Transfermarkt.de 130 Millionen, das ist natürlich eine Ansage. Gut, und
1: Ablösesumme würde auch dementsprechend haben. Vertrag bis 2023 sehe ich hier gerade. Der Punkt, ähm, dass du das mit dem Geschäftsjahr und so würde auch ein bisschen so zur Historie passen, weil Bayern immer relativ spät noch Kracher geholt hat. Ich kann mich erinnern, Robben kam damals sehr spät, äh, hat irgendwie eine Trainingseinheit gemacht, am nächsten Spieltag gespielt und dann gegen Wolfsburg genetzt. Ribery kam, meine ich, auch relativ spät. Ich erinnere mich an Xabi Alonso, das hatte niemand am Schirm und der kam auch relativ spät. Also das hält mich ein bisschen ruhig, dass Bayern da eigentlich immer ähm, irgendwas aus dem Hut gezaubert hat. Und ähm, ja, so viel zum Meister, würde ich sagen.
2: Meine Theorie, Griesmann, dran. Ich
1: bin verdammt gespannt. Also <lacht> meine Theorie ist, dass Sané ausgeschlossen ist. Ja. Und jetzt kommst du hier mit Griesmann um die Ecke. Würde mich natürlich freuen, das ist ein geiler Kicker. Ähm, wir werden es dann in der nächsten Podcast-Folge auflösen, wie das dann, wie die Woche beim Rekordmeister lief. Genau, aber jetzt haben wir schon sehr viel über den FC Bayern
2: geredet. Aber macht natürlich auch Sinn, weil hier einfach ein großer FC bayern verdammt am Tisch sitzt. Ähm, aber du hast ja schon den Vizemeister angeteasert und was da an Transfers schon über die Bühne gegangen ist, ist der absolute Wahnsinn das haben, da würden mir glaube ich alle Bundesliga-Fans zustimmen, was ja. da schon den Kader jetzt verstärkt, ich verlese das einfach gerade mal hier so wie es so steht Mats Hummels, Innenverteidiger 35 Millionen Marktwert, laut Transfermarkt.de Ablöse 30 Millionen, ein Top-Transfer würde ich sagen ja, muss man nichts zu sagen okay. ja. überragender Innenverteidiger äh, wahrscheinlich direkt Stammspieler neben Akanji vermute ich mal Okay, wo siehst du
1: dann Diallo? Ähm, als dritten Innenverteidiger tatsächlich. Echt? Ja. Ist Akanji nicht hier dieser Bruder Leichtfuß, der hier Nee, du meinst. Gegen gegen Bayern? Bayern? Ah, Zagadou. Okay, okay. Ja. Dann habe ich die verwechselt. Sagadu
2: könnte ich mir vorstellen, dass der verliehen wird. Okay. Na, der hat immer einen Lapsus drin, aber da bin ich jetzt kein Experte, da müssten wir uns vielleicht mal einen Dortmund-Fern hierher holen. Mhm. Ich, ich sag mir mein Bauchgefühl, dass Akanji, der eigentliche Abwehrchef, ja dann so Nummer zwei wird und neben Hummels verteidigen wird, Schon eine ziemlich gute Innenverteidigung, muss ich sagen. Also, jetzt vielleicht nicht Weltspitze, aber auf jeden Fall starke Internationale. Generell, wenn man, starke, wenn
1: man sich Klasse. überlegt, wer da nächste Saison Startelf spielt, sag ich mal. Punkt. Ja, genau.
2: Ich mache nochmal kurz weiter die Transfers. Torgan Hazard von Gladbach für 25,5 Millionen ein Schnäppchen. Nico Schulz für 25,5 Millionen Linksverteidiger von Hoffenheim. Julian Brandt für 25 Millionen von, von Leverkusen. Was für ein Top-Transfer. Julian Brandt, einer meiner persönlichen Favorite-Spieler in der gesamten Bundesliga, letzte Saison im Kader haben dürfen, eine Granate. Und Paco Alcacer fest verpflichtet, äh, Ablöse 21 Millionen, was, äh, wenn man den man jetzt spielen sehen hat, und weiß der SS25 auch, ähm, das ist auch ein Stäppchen. Ne? Ja. Also schon viele Ausgaben, aber ähm, für die Marktwerte der Spieler, die sie eigentlich wert wären, und auch, ja, das sind ja alles Spieler, die wahrscheinlich direkt Stammspieler werden. Das sind jetzt keine Perspektivspieler, wie Dortmund sonst die Jahre verpflichtet hat. Man merkt jetzt hier eine deutliche Änderung in der Transferpolitik bei Dortmund und Watzka hat ja auch schon den Angriff auf die deutsche Meisterschaft ausgerufen nach der
1: knappen Saison. Das ist ein ganz klarer Angriff auf den FC Bayern München und Dortmund will Ne? Was ich hier noch sehe, was ja auch noch nicht feststeht, zumindest mein Kenntnisstand: Sebastian Rode, wie ist da so der Stand? Ist theoretisch noch, auch noch in Dortmunder. Theoretisch auch noch in
2: Dortmunder, ja. Aber der wird auf jeden Fall gehen. Also der hat im Kader ja absolut gar nichts mehr verloren. Die Frage ist nur, wann geht er wohin und für wie viel? Ne? Der Mann hat mhm. noch, glaube ich, noch ein Jahr Vertrag. Ähm, würde mich wundern, wenn er teurer ist als. 5 Millionen, ja, okay, also eher okay. weniger ne? Er hat dann natürlich eine bärenstarke Rückrunde gespielt ne? Ja, aber hat sich jetzt auch wieder schwer verletzt
1: Ah, okay, ne? stimmt Also es stimmt, ist stimmt. nicht so
2: leicht mit dem Bassi, mit dem Saville, Aber ich hoffe, dass wir den Mann verpflichten werden Abgänge Pulisic bei den Dortmundern. ne? Ja, stand ja schon fest. Für ja. 60 Millionen ein wahnsinns -Deal. Ja. muss man, glaube ich, auch nichts zu sagen. Und
1: halt auch super ersetzt.
2: Und Isaac ist weggegangen. Das hat mich ein bisschen gewundert. Der Mann hat eine riesen Rückrunde gespielt. Bei Real Sociedad war das, glaube ich, auch. Okay. Nee, der ist jetzt hingewechselt. Und er hat, glaube ich, in Holland gespielt oder so. Er hat auch über 20 Torbeteiligungen gehabt. Okay. Also einer der U20-Spieler in der Rückrunde überhaupt auf der ganzen Welt. Oder zumindest in den Top-15-Ligen. Und ähm, ja, aber ich denke, da wird Dortmund eine Rückkaufklausel haben. Oder Dortmund sagt mittlerweile einfach so, ja, wenn wir den zurückhaben wollen, dann kaufen wir ihn einfach zurück.
1: Und ich sehe halt auch gerade, äh, wird natürlich auf äh, ein Hazard schwer, wird vor allem brandschwer, denn auch André Schöle ist ab morgen wieder ein da. <lacht> Richtig. <lacht> ne? Schöle auf Götze, ist das ein Thema für die kommende Saison? Wir werden sehen. Ich bin auch gespannt, was Götze so betrifft, gell? Also... Der hat ja. da jetzt einen verdammt großen Konkurrenzkampf. Aber Auf jeden Fall. auch er hat so eine geile Saison gespielt, finde ich. Finde ich auch. So Zumindest die Rückrunde dann. Der kam ja von der Tribüne, hat sich reingearbeitet in die Mannschaft bis zur Startelf. Mhm. Ja, Bist Dortmund, du Leistungsträger eigentlich schon? Leistungsträger, ähm, absolut. Und ähm, es wird verdammt spannend, was da die Dortmunder ähm, so aufs Feld bringen. Weil ich auch... Ich sehe auch Leipzig verdammt stark nächste Saison. Also ich bin da echt, ich, ich glaube, es wird ein Dreierrennen nächste Saison. Ich glaube, Interessante es wird, These. Äh, München, da stelle ich jetzt meine These in den Raum. Ich glaube, gut, unter, unter Rangnick hätten sie vielleicht schon noch eine größere Rolle gespielt. Da war jetzt alles eingespielt und so. Nagelsmann kommt jetzt ein neuer Trainer, aber ich glaube schon, dass Leipzig eine Rolle spielt nächste Saison. Ich, ich kann es mir schon gut vorstellen.
2: Ich glaube, sie werden im ersten Jahr das nicht schaffen unter, unter Nagelsmann, weil du es gerade schon gesagt hast. Ne? Das ist halt auch ein Taktikfuchs. Viel neu, es wird viel geändert, es wird viel probiert ja, das wahrscheinlich das auch. Natürlich. Er muss erstmal alle Spieler kennenlernen, aber Leipzig ist natürlich eine Granatenmannschaft. Die haben jetzt noch Hannes Wolf dazu bekommen für 12 Millionen von Salzburg, auch ein Wahnsinnskicker, der sich jetzt leider schwer verletzt hat. Und Luan Candido geholt, Linksverteidiger, 18 Jahre für 8 Millionen, aus Brasilien, auch unbe äh, ziemlich unbekannt. Wird wahrscheinlich der Backup sein für Halstenberg. Und ansonsten ist Bruma gegangen und äh, nach Eindhoven und der Kader bleibt sonst gleich. Und alle, die Leipzig letzte Saison verfolgt haben, wissen, dass der Kader verdammt stark ist und äh, Nagelsmann ein verdammt guter Trainer ist. Und wenn das gut aufeinander trifft, dann wird auch
1: richtig was entstehen. Generell, die Transferpolitik von Leipzig ist ja Wahnsinn, ja, wo man sich klar, fragt, ne? wo die die Leute da aus dem Hut zaubern, das ist ja verrückt. Ich meine, klar, die, jetzt muss man sie wieder kritisieren,
2: ne? das Geld kommt von Red Bull und ist eben nicht selber erwirtschaftet, aber es geht ja auch darum, wie man das Geld einsetzt und um da mal richtig. Ralf Rangnick zu zitieren, die Fußballvereine werden teilweise geführt wie Karnickelzüchtervereine, <lacht> ne? Richtung zweite und dritte Liga geschielt. Äh, muss man auch sagen, also da wird auch verdammt gut mit dem Geld gearbeitet, was sie zur Verfügung absolut, haben. Absolut, absolut. Ja. Bayer Leverkusen ist zum Beispiel mein Geheimtipp, dem ich noch äh, was attestieren würde. Die haben eine sensationelle Rückrunde gespielt, haben es noch geschafft, sich für die Champions League zu qualifizieren, mit irgendwie sechs Siegen in sechs Spielen, ähm, haben Brand verloren, einer der wichtigsten Spieler im Kader. Das tut weh, ist ein ganz wichtiger Baustein, aber haben im Gegenzug für fast die gleiche Summe Kerem bei verpflichtet, ja. der auch einer der Mittelfeldspieler der Saison war und ein absolut überragender Kicker ist. Ich glaube, über den haben wir auch schon öfters mal gesprochen. Der kann 1 zu 1 die Lücke füllen, ist auch ein sehr offensiver Achter. Dazu haben sie doch Moussa Diaby verpflichtet von Paris. Paris Wer Paris mal verfolgt hat, der weiß, dass Diaby immer mal eingewechselt wurde und Tuchel schon einige Spiele machen durfte. Ein brandgefährlicher französischer 19-Jähriger, links außen, für 15 Millionen gekommen. Muss mal schauen, wie, wie, wie der sich einfindet. Und Daily Sinkraven, den ähm, Peter Bosch ganz gut kennt noch von Ajax, den haben sie noch geholt. Ein Linksverteidiger, 23 Jahre alt, der letzte Saison auch viel verletzt war, kommt für nur 5 Millionen, aber ich glaube auch der wird Wendell ordentlich Druck machen und im Zuge der Dreifachbelastung sind das einfach drei gute Transfers. Das lässt sich auch nicht leugnen.
1: Absolut. Ähm wollen wir mal kurz noch über die Eintracht reden? Das, sehr gerne, sehr gerne. Das würde mich noch sehr interessieren, wie du da so ähm, zum Abgang natürlich auch von Luka Jovic denkst. Ähm, können wir das auffangen? Wie sieht's es aus? Ähm, 1 zu 1 ist der Mann natürlich nicht zu ersetzen
2: in der Rolle. Der hat auch einfach die meisten Tore bei uns geschossen und war, ist halt eiskalt vom Tor. Das haben, denke ich mal, alle beobachtet, aber für 60 Millionen... Ich glaube, 48 Millionen davon bekommen wir direkt. Mhm. 5 Millionen haben wir auch bezahlt, um in die Saison zu verpflichten. Also sprich, knapp über 40 Millionen haben wir mit dem Mann eingenommen. Und das ist für die Eintracht ein Riesenverkauf gewesen. So viel Geld haben wir mit dem Spieler noch nie eingenommen. Wir haben es nie geschafft, unsere Spieler die Talente, die gute Saisons gespielt haben, zu monetarisieren. Also ein Sebastian Rode ist günstig weggegangen. Für den Trab haben wir mal 9 Millionen bekommen. Das war auch schon der vorherige äh, Top-Verkauf. Und auch ein Sebastian Jung, unser damaliges Top-Talent, ist, glaube ich, für 2,5 Millionen gewechselt. Also immer ziemlich magere Verkäufe. Und jetzt haben wir einfach mal richtig Kohle eingenommen. Das tut der Eintracht gut. Das passt ins Bild ähm, und diese, das, der Betrag wird sicherlich direkt wieder reinvestiert werden. Wir haben Phil, Philipp Kostic ähm, festverpflichtet verpflichtet für 6 Millionen. Natürlich eine Top-Verpflichtung. Wir haben Jibril So als neuen Rekordeinkauf bekannt gegeben. Ist er Rekordeinkauf? Weiß ich gerade gar nicht. Ähm, für 9 Millionen ein, der Wunschspieler von Adi Hütter. Den, 10er, der schon unter ihm getrainiert hat. Genau, ein Achter ja? um ja. von den Young Boys-Bären, 10er- und 8 er der Mann, 22 Jahre. Ähm, auch ein richtig edler Kicker, was ich jetzt so gehört habe, hat den bei FIFA auch tatsächlich auch schon mal gehabt, äh, muss mal schauen, wie der sich in die Mannschaft einfindet, aber finde ich auch einen guten Neuzugang, und auch ähm, die Entwicklungsstufe von Jovic geholt, Jovic ähm, von Roter Stern <lacht> Belgrad für 4 Millionen, der Mann ist erst 19, da darf man jetzt glaube ich keine 1 zu 1 Ersetzung äh, erwarten, aber auch einer sicherlich für zwei Saisons, also eine Saison vielleicht Eingewöhnungsjahr hinter Aller und ähm,
1: Paciencia, den man ja auch am Schirm haben muss. Ne? Absolut. Also hatte ich ja letzte Saison schon in meinem Team und ähm, ich glaube, da haben sie auf jeden Fall schon einen guten. Ähm, man muss halt noch abwarten, was mit Ribic passiert. Ne? Gerade heute ähm, wird irgendwas von 40 Millionen gemunkelt zu Atletico Madrid mhm. ähm, als möglicher Griezmann-Ersatz, man weiß es nicht. Die ja, glaube ich, auch diese Rakete da von Benfica schon geholt haben. Noch die nicht, die, oder? Joao felix Doch, doch, ich glaube, das ist schon fix, was ich gelesen hatte. Echt? Für Irgendwelche Unsummen an Geld auf jeden Fall, irgendwie 130 Millionen oder so, haben die den doch verpflichtet. Krank. Ähm, ich will jetzt hier auch nicht irgendwie irgendwelche Gerüchte äh, streuen, das werde ich gleich nochmal prüfen, aber ich meine, den haben sie geholt. Anscheinend jetzt auch noch Rebitsch für 40 Millionen, also die greifen an am Transfermarkt. Ich wünsche, das könnte man auch aus München sagen. <lacht> ähm, ja, Ansonsten noch irgendwas? Gibt es noch irgendwelche Gerüchte oder Abgänge bei der Eintracht?
2: Ja, Gerüchte gibt es eine Menge, das ist klar. Wir wollen Rode, glaube ich, noch festverpflichten, Wir wollen Trapp glaube ich, wieder festverpflichten verpflichten und ansonsten einen trapp ersatz holen.
1: Hinteregger, wie sieht es da so
2: aus? Der muss irgendwie wieder nach Augsburg
1: holen. ins Training oder so, habe ich jetzt eine Überschrift gelesen. Ja, natürlich. Und er <lacht> hat natürlich
2: gesagt, dass er nicht zu Augsburg will und ähm, auch zu uns will. Ja, Deutet schauen,
1: sich da ein, ein Rosenkrieg an? Ich glaube nicht.
2: Nein. Ich glaube nicht. Ich hoffe, dass wir den Mann dann letztendlich fest verpflichten. Dominik wird noch gehandelt für knapp 10 Millionen. Leverkusen, ähm, glaube ich. Ne? Ein super Spieler, den ich gerne bei uns verpflichten würde, der für seine rohe Gangart gerne mal bekannt ist. Der Mann haut richtig dazwischen. Da gab es schon das ein oder andere Horrorfoul. Sechser, oder was ist der Mann? Genau, richtiger ja. Abräumer. Und, ja,
1: so ich mache mir, mach mir ein bisschen Sorgen um De Guzman, muss ich sagen. Ja gut, De Guzman ist natürlich jetzt keiner
2: für so eine... Der soll, glaube ich, eine geringere Rolle spielen, als er diese Saison spielen musste. Und da muss natürlich auch im Mittelfeld noch was passieren, weil theoretisch ist so Rode weg. Den muss
1: man ja irgendwie auffangen. Ich, ich habe natürlich große Sympathien für Degustmann. ist ein geiler Kicker. Aber ich glaube auch, Hütter ist einfach nicht so der größte Fan von ihm. Ich bin gespannt, was da noch so... Ja, und,
2: und der Kader ist auch einfach passiert. zu groß, weil viele Leihspieler zurückgekommen sind. Da wird noch eine Menge passieren bei der Eintracht. Und da will ich mir auch noch kein Urteil über den Kader erlauben. Ging die
1: Vorbereitung schon los bei der Eintracht?
2: Äh, ich glaube noch nicht, nee. Jetzt äh, letzten... Nee, gestern war das. Gestern war also, 120 Jahre stimmt, Eintracht stimmt, Frankfurt stimmt. im ich, Stadion, da war noch eine große ja. Feier. Ich weiß nicht, ob da jetzt die Saison eröffnet wurde, ich habe nur das neue Trikot gesehen, was da bekannt gegeben wurde. Oh, was sagst du dazu? Sieht okay aus. <lacht> also ich finde das der der äh, letzten Saison besser, aber ja. Gewöhnungsbedürftig. Eintracht-Trikots sehen generell gut aus, das will ich mal so sagen, im Vergleich zum, zu den meisten in der Liga. Und ähm, ja, es ist nicht so gut wie das in der vorherigen Saison, aber ich finde es auch nicht scheiße. Okay. Gut. Ja, aber die Eintracht
1: ist ja nur einer von vielen Vereinen. Wir wollen noch ein bisschen über die anderen sprechen, zumindest mal so die Top-Transfers. Genau, gucken wir mal in die Top-Transfers rein. wie fällt ja jetzt spontan Max Kruse ein, der ja. die Bundesliga verlässt. Leider, Schade, leider. leider. Finde ich auch, ja.
2: Ähm, vielleicht noch zu Gladbach, äh, Stefan Leiner und Embolo verpflichtet. Ne? Der ja. von Schalke finde ich einen ganz interessanten Transfer. Der Mann ist auch immer erst 22, das darf man nicht vergessen. Viel Verletzungspech bisher. Ja, der ist erst 22 und hat auch einfach ein immenses Potenzial, wenn, ähm, wie heißt der neue Trainer in Gladbach, Marco Rose? Rosen,
1: glaube ich, Rosen. Ja,
2: genau, wenn der das ähm, aus dem Raus kitzeln kann und der Mann verletzungsfrei äh, frei bleibt, dann ist das auch eine richtige Granate, zumindest im Potenzial her. Haben natürlich Hazard verloren, ne? das muss man erstmal auffangen. Richtig. Aber Gladbach wird, denke ich mal, auch ganz interessant.
1: Noch so, ansonsten, gut, hier haben wir Füllkrug, der dann zu Bremen kommt, das Richtig. war ja schon relativ früh, glaube ich, fix. Schlager kommt zu Wolfsburg, Sava Schlager. Wer sagt mir gar nichts.
2: Sagt dir gar nichts. Nope. Wenn du die U21-EM äh, verfolgt hast und Österreich spielen sehen hast, dann ist das der Regisseur okay. bei der österreichischen Mannschaft gewesen, die auch äh, wirklich gute Spiele abgeliefert haben. Der Mann ist erst 21 Jahre alt, kommt für 15 Millionen, spielt im Zentralen mittelfeld und wird, denke ich mal, mit Maxi Arnold und wahrscheinlich äh, Gila Wougy in einem 4-3-3, was ich vermute bei Wolfsburg, das ist ja natürlich jetzt meine persönliche Meinung, wird ähm, auf der 8 gesetzt sein. Weil ja, wenn man einen 21-Jährigen für 15 Millionen verpflichtet, dann verpflichtet man den als Stammspieler. muss man natürlich auch sagen, der neue Trainer von Wolfsburg kennt den Spieler schon und ist auch Österreicher. Das würde ja ganz gut passen. Ähm, wen gibt es denn noch so? Wer wurde noch so verpflichtet? Eine
1: Granate natürlich noch. Jan-Fiete Ab <lacht> ist äh, an die ISA gekommen. Ja. Klasse. Ähm, also den möchten wir natürlich nicht noch unterschlagen hier. Da haben die Bayern ja doch noch zugeschlagen. Ja. Im Offensivbereich. Ein
2: Top-Transfer. Damit sind alle Offensivprobleme beim Rekordmeister gelöst, denke ich. Hat eine schicke neue Frisur, hat sich die Haare abrasiert vor längerer Zeit. Sieht klasse
1: aus. Ich sehe jetzt auch jetzt hier, wo ich hier gerade weißt du, so die Top-Transfers durchgehe, dass ja auch doch einige die Liga verlassen. Ich sehe hier Josip Drimic verlässt die Liga. Ich habe Usami eben gesehen. Ähm, das, hier Was haben wir hier? Ah, nee, Anthony Uja äh, kommt nach Berlin. Ja, Union Berlin. Ja. Der was? hat ja schon eine Rolle gespielt bei Mainz, oder? Der hat Auf ja schon seine Zeit. Einsätze gehabt. Und hat auch gut genetzt als ja. Joker. Nicht Zwei schlecht. Millionen hat sich Union Berlin den Mann kosten lassen. Was ich zum Beispiel gar nicht so verstehe, weil die ja mit
2: Polter und... Ähm wie heißt der? Anderson, glaube ich. Ähm, haben die eigentlich ein ganz gutes äh, Offensivduo?
1: Da bin ich noch nicht so im Thema drin. Nee, die die werde ich mir jetzt erst die Tage so angucken. Du jetzt. weißt, dass morgen das Transferfenster ja, da aufgeht. Natürlich. Und dann werde ich halt auch wieder tief in die Recherche da eintauchen. Aber das war so geil, ähm, ne? Union Berlin sagt mir überhaupt nichts. Okay, ähm, interessant. Ich glaube, Karl hegt da große äh, Sympathien. Oh ja. Ähm, mit dem habe ich schon drüber gesprochen. Mit den Berlinern, genau. Ähm, ja. Ansonsten, Ich habe vielleicht noch äh,
2: so drei, vier Transfers, die ich persönlich ganz interessant finde, die ich einfach mal so vorlesen würde. Jago, ja. Linksverteidiger von Augsburg. Ja. Okay. Vielleicht eventuell, ein, um einen Philipp-Max-Abgang zu kompensieren, weil zwei so starke Linksverteidiger, welches Team braucht das? Oder wird Philipp-Max offensiver eingesetzt? Man weiß es nicht. Jonathan Schmid zum SC Freiburg, an seine alte Wirkungsstätte. Stimmt, ja. Wird, glaube ich, auch ganz interessant. Stimmt. Ähm, dann sollte man noch am Schirm haben... Tech von Paderborn zu Schalke, ein eine, eine Rechtsaußen, 21 Jahre. Generell bei
1: Schalke wird wahrscheinlich noch was passieren. Könnte ja, ich denke, ich auch,
2: denke ich auch. Sollte man am Schirm haben, lass mich kurz nochmal durchgucken. Edmilson Fernandes, der Cousin von Gelson Fernandes, ist zu Mainz gewechselt für 7,5 Millionen. Und wenn Mainz 7,5 Millionen für einen Spieler ausgibt, dann wird er wahrscheinlich auch irgendwie Stammspieler das werden. Das ist einiges, ja. Eduard Löwen zur Hertha, den ich auch gerne bei der Eintracht gesehen hätte, vom, vom Absteiger Nürnberg, den fand ich letzte Saison ganz gut. 22 Jahre, zentrales Mittelfeld, ein guter Transfer. Und Grujic ist wohl auch wieder zurück in Berlin, wurde eben bekannt gegeben. Ist, ist fix, oder was? Ja, ja, Hertha hat ja diesen neuen, dubiosen Rekorddeal eingetütet, von dem du bestimmt schon gehört hast. Ja. 180 Millionen und 80% Prozent davon sollen in den Kader investiert werden. Da gab es eine Aussage dazu, sprich, die Hertha will in den nächsten Jahren richtig auffahren und vielleicht... Gibt es da äh, schon diese Saison noch einige Zugänge? Ich weiß Kann es denen nicht. halt auch
1: nicht schaden. Der, der Verein ist halt so stinklangweilig und das ist unsere Hauptstadt. Also da ja. muss schon noch ein bisschen was passieren. Also. Und Sie haben jetzt auch einen neuen Trainer. Sie wollen ja als Offensiver spielen
2: und die Mannschaft weiterentwickeln. Ja, das ja. wollen ganz viele. Das also, wollen natürlich alle eigentlich. Ob das dann alles so funktioniert. Und Bibu zu Hoffenheim noch zu erwähnen. Bibu, der bei Hannover einer der, oder ja, mit Füllkrug vielleicht zusammen der stärkste Stimmt. Offensivspieler überhaupt war. Ähm, hat bei, der Hoff bei Hoffenheim wahrscheinlich auch einen guten Nährboden, um sich zu entwickeln. Kevin Babu als Rechtsverteidiger noch zu Wolfsburg, der sich da auf den, äh, um die Außenverteidigerpositionen streiten wird mit Rousselion und William. Ähm, ja, Ich glaube, die Wichtigsten haben wir gesagt. Ne? Es ich werden noch es auch, einige
1: Folgen. Da wird noch einiges passieren am Transfermarkt, sehe ich auch so. Das wird dann Thema in den kommenden Folgen, würde ich sagen. Ja, Ich würde sagen, gerne. für heute haben wir es. Was ich vielleicht noch sagen möchte, in den kommenden Folgen werden wir dann auch, glaube
2: ich, immer so auf die Top-Transfers in den Communio-Ligen eingehen. Mit also Sicherheit, klar. Da werden wir auch auf jeden Fall ein Augenmerk drauf legen. Also, weiß ich nicht, wenn morgen Lewandowski drauf ist, dann muss man darüber sprechen, wer Lewandowski bekommen hat. Auf Weil wir wissen ja alle, wer Lewandowski holt, wird nicht Meister. <lacht> die Regel hat sich seit Jahren... Ist das so? Das ist tatsächlich so. Da hätte,
1: da hätte ich ja Historisches schaffen können, mit, jetzt in Liga 2. Richtig. Ach, mit Level verdammt. wirst du kein
2: Meister. Das gab es bis jetzt, glaube ich, noch nie. Okay. sprecht mir. Bacardi Diakite und Johnny Mojim, ihr habt da auch immer einen Überblick, ob das schon mal nicht so war, aber ich glaube, es war noch nicht so. Gut zu wissen. Da muss man dann einfach drüber sprechen, so. aber ihr werdet sehen, was euch nächste Folge erwartet. Ähm, schickt uns auf jeden Fall die Saisonziele, den Meistertipp, den grillfeuer
1: -Tipp und die Überraschung der Saison. Ähm, yes. Ja. Ansonsten würde ich sagen, viel Spaß am Transfermarkt. Morgen ja, geht's los, morgen, Leute. Morgen geht's los. Ähm, die, die meisten werden das wahrscheinlich eh schon hören, wenn es losgegangen ist. Also in diesem Sinne, gut transferieren. Ja, ja, gut transferieren. <lacht> ähm, ja, und ich würde sagen, wir hören uns dann spätestens nächste Woche in alter Frische wieder. Ich habe noch, ein, mhm, hab noch einen, Stopp! Ich habe noch einen kleinen Zusatz. Guckt alle Uhr 21 m heute. Es wird ein
2: mega geiles Spiel und. Ich würde mich so freuen, wenn Luca Walsch mit direkt auf beide Transfermärkte kommt, damit es <lacht> richtig abgeht. Der Mann hat jetzt sieben Tore in vier Spielen, glaube ich, geschossen. Wird ja. heute Abend noch einen überragenden Doppelpack schnüren. Der ist on fire, ja. ist aber schon sechs Millionen
1: wert bei Comunio. Und wenn der morgen draufkommt, dann explodiert die Bude hier. Ja, ja. Das muss man dann auch erstmal in, in einer Bundesliga. Und wenn er denn bei Freiburg bleibt, bei Freiburg auch erstmal bestätigen. Also bei U21 haben wir auch schon ganz andere überzeugt. Ich erinnere an Sandro Wagner, der hat das schon mehrfach genetzt. Das kam jetzt irgendwie die Tage immer hoch. Ähm, ja, mal gucken, was da heute Abend noch so geht und was dann vor allem die kommende Woche am Transfermarkt so passiert. Dicke oh, Karl halte ja. ich zurück. Gebe nicht gleich wieder 14,7 Millionen von Bailey aus. Ähm, uns wird es natürlich allen gefallen. Ich sag mal, der der Unterhaltungswert ist hoch. Auf jeden Fall. Aber ähm, das wird dann ein Thema sein, wenn wir ihn vielleicht noch mal zu Gast haben. In diesem Sinne, gut transferiert, gut kick. Gut und transferiert. Bis demnächst. Ciao, ciao.
0: Ciao. Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend. In diesem Sinne, es war mir eine Ehre für Sie zu arbeiten. Ich, machen Sie es gut. Schönen Abend noch.